0: 弗雷德里克先生，您不再到海上去了。一天晚上，米克莱老爹问道：“罗斯丹太太坐在平台上的松树树荫下面绣着手帕，他的儿子躺在他旁边扔小石子玩。”“哦，不去了。”年轻人回答说：“我变懒了。”那您就要错过了。店户接着说：“昨天雨篓子里满都是雨，眼下要多少有多少，您一定会觉得好玩的。明天早上陪我一起去吧。”老头满脸和气，弗雷德里克心里想着那意思，不想使他不高兴。最后说道：“哦，天哪！我还是想去的，可是您要叫醒我，啊，我预先告诉您，早晨五点钟时我还睡得正香呢。”洛斯丹太太停下了手中的针线活感到有些不安。要特别当心，他轻声说：“你们一出海，我就担惊受怕。”翌日清晨，米科莱叫了半天，弗里德里克窗子还是关着。于是他对纳伊斯说，声音里带着一种他女儿没有觉察出的恶意的嘲笑味：“你上楼去，你叫他，他也许会听到的。”这天早上是纳伊斯把他叫醒的。弗雷德里克睡眼惺忪，他想把他拉进他的热被窝，可是他飞快的吻了他一下就跑掉了。十分钟以后，这年轻人下楼来，穿着一身灰布衣服。米克莱老爹坐在平台的栏杆上，在耐心的等他。天气凉了，您要带一条围巾。米科莱老爹 说：“ 那伊斯又上楼去拿围 巾。” 两个男人沿着通向大海的陡直的台阶往下走 去， 年轻姑娘站在后面目送他们远去。米科莱老爹走到下 面， 举起头来瞧了瞧那伊 斯， 嘴角现出两道深深的皱纹。可怕的西北风已经刮了五天，昨天晚上才停。今天太阳刚出来，西北风又刮了起来，不过开始时势头不大。清晨的大海受到这突如其来的锋利的边击，涌起波浪，显现出一片深蓝色。初升的太阳从侧面照到海上。每一个浪峰上似乎都有小火星在滚动，天空几乎是白色的，像水晶般的清澈明亮。远处的马赛可以看得清清楚楚，连房子正面的窗户也清晰可见。海湾里的岩石染上了一层粉红色，显得非常雅致。我们回来时要遇到风浪。弗里德里克说：“也许。”米克莱简单的回答了一句。他默默的划着桨，头也不回。年轻人看了一会儿米克莱工程圆形的几倍，心里想着哪意思。他只看到老头儿经风吹日晒变成棕色的脖子和两只挂着金耳环的红红的耳朵。接着，他俯身下去，注意看着从船边疏忽而过的深色海水。水浑浊起来，只见一些长长的海草像溺死者的头发一样浮在水面上。这景象使他难过，甚至有些害怕。喂，米克莱老爹。他沉默了好久以后说：“现在风大了，请当心些。呃、您知道我不会游泳。呃”“好好，我知道。”老头声音干巴地说。他一直机械地划着桨，渔船开始颠簸。浪尖上的火星，在大风的吹打下，变成了层层白沫。弗里德里克不愿让人看出他胆小，可是他实在很难安下心来。他不惜代价要尽快靠岸，他着急了，喊起来：“今天你要到哪里去装满您的鱼篓子？难道我们要去阿尔及尔？”可是，米科莱老爹不慌不忙的回答说：“哦，就要到了，啊，就要到了。”突然，他扔掉船桨，在船里站了起来，寻找着岸边两个方位标，要到达标着鱼篓子安放地点的软木浮标中间，还要划五分钟。到了那里，再把鱼篓子拉起来以前。老头眼睛转向布兰卡德方向看了几秒钟，弗里德里克顺着他看的方向望去，清晰地看到松树底下有个白点，那是那伊斯。他一直靠在平台上，淡颜色的衣服看得很清楚。你有多少鱼篓子？弗里德里克问。“啊，三十五只，得抓紧。”他抓住最近的一个浮标，拉第一只鱼篓子。鱼篓子在水下很深的地方，绳子似乎总拉不完似的。最后，鱼篓子终于出水了，底下系着一块大石头。鱼篓子一出水面，就见有三条鱼在跳跃，像在笼子里的鸟。人们似乎还能听到鸟儿扑打翼翅的声音。第二只篓子里什么也没有，可是第三个篓子里却出乎意料的发现有一只小龙虾在用力的甩尾巴。从此时起，弗雷德利克的兴致来了，他忘了心中的恐惧，俯身到船外，心里扑通通的等着鱼篓子拉上来。他听到扑打的声音时，心里的激动劲儿就像一个刚才打到一只野味的猎人。这时，所有的鱼篓子一个一个都拉到了渔船上，水流了一船， 3 5只鱼篓子摆在船上，至少打到了15斤鱼。这在马赛的海湾里已经是一次不小的收获。多年来。这里的鱼大大减少，原因不少，主要是因为用了网眼特别小的渔网捕鱼。完了，米科来说：“现在我们可以往回走。”他已经留心的把鱼篓子排列在船尾，可是当弗雷德利克看到他准备拉起船帆时，他又担心起来。他说：“风这么大，还是用桨划回去更稳妥些。”老头耸了耸肩膀，他知道自己在干什么。在拉起船帆的时候，他向布朗里德那面又最后看了一眼。那伊斯穿着他那淡色的长裙，还站在那儿。此时，像晴天霹雳似的灾难突然而至。弗里德里克后来讲起这件事情的时候，说他记得是突然间一阵狂风朝船帆打来，船来了个底朝天。其他他什么也不知道了，只记得他顿时全身冰冷，心胆剧烈。他能活着真是个奇迹。他恰巧跌在船帆上，船帆很宽，拖住了他。别的渔民看见出了事，都赶过来把他救起。也救起了已经向海岸边游去的米科赖老爹。洛斯丹太太还在睡觉，大家把他儿子刚才险遭不测的事瞒着他。弗里德里克和米科赖老爹浑身湿透了，水往地下直淌。他们在平台下面见到了目睹刚才这场灾难的那伊斯。啊、真倒霉！老头嚷道：“我们把鱼篓子已经收上来了，正要回航。哎，真是运运气不好。”那伊四脸色灰白，直勾勾的盯着他父亲看。“是啊，是啊。”他轻声说，“运气不好，不过顶风张帆。”结果是可想而知的。米科莱发火了：“懒虫，你在干什么？你没看见弗里德里克先生冷得发抖吗、啊？快，快扶他回家去！”年轻人在床上睡了一天，这件事就过去了。他对母亲说：“他偏头痛。”第二天。他看到那伊斯神色很忧郁，他几次拒绝约会，可是有一天晚上他在前厅里遇到他时，他主动拥抱他，热情的吻他。他从来没有把他心里的一句告诉他，不过从那一天起，他很当心他。一个星期以后，他又起了疑心。他父亲和往常一样来来往 往， 他甚至比过去温和 些， 也不再经常打他了。每年这个季 节， 洛斯丹一家都要到海边尼奥龙那儿的悬崖下去吃一次普罗旺斯鱼 汤， 因为在那儿的小山岗上有小鹌 鹑， 男的就在那儿打几枪。今年。鲁斯丹太太不顾老店户的反对，要把纳伊斯带去伺候他们。粗鲁的老头的脸上露出不满意的神色。大家一清早就出发。那天早晨，气候凉爽宜人，在金色的阳光下，平静如镜的大海展开一片深蓝色。有水流经过的地方，海面就打皱，蓝色上面现出一个个紫色的斑点；在水面呆滞的地方，蓝色变淡，犹如奶色似的，微微有些透明，真像是一块一直铺向明亮的天边、颜色变化无常的巨大的锦缎。渔船在这块沉睡的水面上轻轻划过。他们上岸的那个狭窄的海滩就在海湾入口的地方。大家在石头堆中间一块烧荒的草地上坐下来，这儿就是他们的餐桌。在露天吃普罗旺斯鱼汤不是件简单事。首先，米科莱一个人再乘渔船去把他在头天晚上放在海里的鱼篓子收起来。他回来时，那伊斯已经拔来一些百里香、薰衣草，一堆足够点起一沟旺火的干柴。这一天，这餐传统的普罗旺斯鱼汤由老头来做。做这种鱼汤的方法，沿海渔民是世代相传的。这是一种口味极浓的鱼汤，放了大量胡椒、捣碎的大蒜。辣味冲鼻，洛斯丹一家对这种鱼汤的烹调方法觉得很有意思。米克莱老爹，洛斯丹太太说，在这种场合，他有时也开开玩笑。今年您能做的和去年一样好吗？米克莱似乎很高兴。当拿伊斯去渔船上搬大铁锅时，他先用海水把鱼洗净。很快，一切都准备就绪。鱼放在锅里，只放些清水，加上些葱头、油、蒜，一把胡椒，一些西红柿，半杯油。然后把锅子端到火上，火烧得很旺，足能烤熟一头羊。渔民们说，普罗旺斯鱼汤的妙处全在火候上，火苗一定要把锅子全包住。米科莱的神情十分严肃，他在一只菜盘子里一片片的切面包。半个小时以后，他把鱼汤浇在面包片上，鱼肉另外盛开。哦，请吧，他说，鱼汤要趁热才好吃。像从前一样，大家边开玩笑边吃鱼汤。喂，米克莱。您在鱼汤里放了火药了吧？鱼汤不错，可是没有铁嗓子眼儿，喝不下去。米科赖老爹静静的大口大口的吃着，一口一片面包。他和主人们稍许离开些，显得能和主人们一起吃饭非常有面子。午饭后，大家仍留在那儿。等正午的热劲儿过去再回去。染上太阳橙黄色色彩的岩石，反射出强烈的光芒，留下他们自己的黑影。绿色的橡树丛使岩石蒙上了一层大理石的花纹。山坡上的松树整齐的排列着，就像一对在行军中的小兵。天气闷热，四野无声。罗斯丹太太带着她永不离手的绣花活那伊子坐在她身旁，似乎注意着罗斯丹太太手里的飞针走线，可是他的眼睛却暗暗的在注意他的父亲。他躺在离他们几步远的地方午睡，再过去点，弗雷德里克也在睡。他把草帽拉了下来，盖在脸上挡太阳。四点钟左右，他们醒了。米科莱打赌说，他知道在山谷里有一群鹌鹑。三天以前，他还见过这些鸟。于是弗里德里克兴致来了，两个人拿起了他们的猎枪。我求你，洛斯丹太太叫道：“要当心，脚一滑就会伤着自己。”哦，这可能。”米科莱平静地说。他们一起走了，消失在岩石后面。那伊斯突然站起来，在后面隔着一段距离跟着他们，嘴里自言自语地说：“我去看看。”他没有走峡谷底的脚径，而是钻进了左面的灌木丛里。他加快脚步，当心着不让石子滚下去。最后，在一条道路的拐角处，他瞥见弗里德里克。他准是已经把鹌鹑赶得飞起来了，因为他正弯着腰在快步跑着，并准备举枪瞄准。他始终没有看见他父亲。接着，突然之间，他发现他在峡谷的这一边，也就是和他在同一个斜坡上。他蹲在那儿，好像在等待着。有两次，他把枪举起来。如果鹌鹑飞到他和弗雷德里克之中的地带，那么他们这两个打猎的人开枪时，很可能相互击中。那意思在灌木丛中穿进穿出，最后终于惊惶不安的待在老头的背后。几分钟过去了。对面的弗里德里克消失在一条地沟里，稍后，他又出现，一动不动的待了一会儿。这时，米克莱一直蹲在原地，他再次久久的瞄准着年轻人。这时候。那伊斯突然撩起一脚，把他的枪管朝上踢了一下，子弹向空中飞去，发出一声可怕的响声，在山谷中引起一阵轰鸣。老头站起来，看到是那伊斯，他抓起还在冒烟的枪管，仿佛要用枪托把他打死似的。少女站着一动不动，脸色煞白，眼睛里射出火焰。他不敢打，气得瑟瑟发抖，只是用当地土语结结巴巴地说：“哼哼，我非杀死他不可。”佃户的枪声一响，鹌鹑飞了起来，弗雷德里克打到了两只。六点钟光景，洛斯丹一家回布兰卡特，还是米克莱老爹划桨，神态执拗沉着。